0: Bienvenue à La Minute Économique, votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par le CFO d'EMREX, Dr Christian Bordelot, PhD, récipiendaire du Prix Thought Leadership du Canada, post-doctorant de l'ENA et de l'Université d'Oxford, alumni de la Rotman Business School, de la Harvard Business School et de la London School of Economics. En plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal et de Carlton, vétéran des Forces armées canadiennes, il a été président ex officio scientifique chez IGO, directeur fédéral de la pratique de l'évaluation financière, à titre d'économiste en chef chez Raymond Chabot de Grant Thornton, et finalement, chaire du Centre de l'excellence sur le financement de l'habitation en tant que premier spécialiste à la SCHL. Co-animé par Philippe Foisy, professeur en ingénierie financière au Collège MRIX, actuaire et investisseur immobilier, Philippe a travaillé 10 ans à la tarification et l'évaluation des produits d'assurance traditionnels ainsi que des produits financiers plus complexes. Fellow de la Society of Actuaries et l'Institut canadien des actuaires, Philippe dirige son entreprise Service-Conseil en plus de détenir un portefeuille grandissant d'immeubles à revenus.
1: Bonjour Philippe, comment ça va? Hey,
2: ça va toi? Hey, de,
1: bien de vente. Vente. Ben oui, ben là écoute, toi tu es en vacances, je suis en vacances, on est en vacances, donc on est de retour, les ah. deux.
2: On est radieux, on est radieux de... de euh, on a chargé nos énergies. moi,
1: parce que tu es toujours plus radieux que moi. Euh, mais, <rire> <rire> mais écoute, j'espère m'avoir embelli un peu avec ces vacances-là. Oui, J'ai grosé oui, oui. un peu. Oui. Euh, écoute, puis on revient. Euh, euh, il n'y a pas fait chaud dans mes vacances, malheureusement, mais le marché est chaud. L'inflation euh, euh, est galopante selon la Fed américaine grosse conférence de presse aux États-Unis, ça inquiète beaucoup de gens, qu'est-ce qui se passe avec l'inflation aux États-Unis. La FED a fait une conférence pour tenter de remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Nous, ici, on en a déjà parlé, en fait, on a même fait un épisode sur l'inflation.
2: Oui, on a expliqué justement dans cet épisode-là, on a plus comme approfondi la notion théorique de l'inflation, c'est quoi Aujourd'hui, je pense que c'est le but, c'est qu'on va connecter plus avec le marché, ce qui se passe actuellement là, suite
1: à... Exactement. s'il y a des gens qui, pour qui l'inflation, c'est quelque chose qui semble un peu ésotérique, ben, allez écouter l'épisode ouais. plus théorique. évidemment euh, théorique, c'est vraiment en guillemets, là, euh, dans, dans le format qu'on est ici. Donc, un peu plus théorique de l'inflation pour ensuite pouvoir là, euh, apprécier la discussion d'aujourd'hui. Euh, donc là, si on, 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 on garde en tête euh, euh, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, euh, évidemment, l'inflation, euh, elle est euh, euh, indépendante d'une certaine façon euh, dans chacun des pays et interdépendante au niveau du système international. Mais évidemment, ça peut bouger de façon différente, un peu comme les monnaies. Là. Euh, donc, il y, y a les États-Unis qui ont une inflation très importante. Qu'est-ce qui se passe au Canada pendant ce temps-là, Philippe Poissy
2: euh, ben dans le fond, au Canada, de, de ce qu'on voit, euh, on voit que nous, notre, notre banque centrale a un peu, euh, semble avoir euh, un, un discours similaire par rapport à euh, la permanence ou pas de l'inflation qu'on observe en ce moment. C'est est quoi qui est quoi qu de l'inflation qui va durer à long terme? C'est quoi? Parce que l'inflation, on se rappelle, c'est mesuré sur une période de un an. Donc, euh, en avril... Euh, 2021 versus avril 2020, c'était quoi les, les, les prix euh, à la consommation, puis là, on voit une grosse montée des prix, mais là, c'est là qu'en économie, puis euh, des gars comme toi, ils vont disséquer vraiment, ok, c'est quoi la partie de l'inflation qui monte parce que c'est, il y avait eu une grosse dépression sur les prix l'année passée suite au début de la crise sanitaire, Covid, etc., ou est-ce que le prix du de l'essence avait baissé énormément. Euh, le prix de certains biens aussi, du, du panier qu'ils utilisent pour calculer l'inflation avait descendu. Là, on voit une forte hausse, mais c'est quoi qui est relatif? C'est quoi qui est un effet plus durable et structurel dans l'économie suite à tout ce l'argent qui a été injecté dans le système dans les dernières années, puis la dernière année plutôt? Euh, c'est un peu ça, moi, de ce que je lis du son de cloche au Canada, c'est que les, la Banque centrale est prudente, est prête à monter les taux pour combattre une inflation, mais on veut attendre de voir c'est quoi qui est, qui est permanent, c'est quoi qui l'est moins, c'est quoi qui est plus structurel dans le fond. Euh, toi, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que c'est justement une lecture de la situation qui est, qui est encore très floue, selon ce que je vois, mais qui. qui qu'on va justement, à cet instant, au cours des prochains mois, de voir comment que ça va se développer, puis comment que... Ben, il,
1: il faut penser que... Euh, quel est la, le moteur... Parce que dans le fond, l'inflation, c'est tout simplement quelque chose qu'on voit, donc c'est quelque chose de visible. Euh, c'est un, un résultat, un peu comme euh, lorsque on va mesurer... Pour les gens qui aiment les, les voitures, ici, il y en a beaucoup d'immobilier qui aiment les voitures, lorsqu'on <rire> va mesurer le... le le, 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 on dit en anglais le, 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 le torque, là, finalement, à la roue, là, de, de, de wheel torque, euh, lorsqu'on va mesurer ça, mais ça, dans le fond, c'est un produit de la motorisation. Et donc, euh, les, les chevaux vapeurs, ça, c'est le moteur, mais qu'est-ce qui réussit à se rendre jusqu'à la roue? Donc, ça dépend d'autre chose. Tu peux avoir le même nombre de chevaux moteurs, mais avoir une force à la roue qui est, qui est différente. Donc, en économie, c'est un peu la même chose. Hein. Il, y a, il y a des mécanismes d'interrelation. Et euh, l'inflation, c'est un sous-produit de ça. Et il faut savoir, puis ça, on, 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 on le voit aussi, puis c'est très bien euh, expliqué et reconnu dans la, justement la sortie de la Fed hier, euh, quel est le moteur de l'inflation actuellement? Parce qu'on mm -hmm. pourrait avoir, d'un point de vue théorique, on en a parlé dans notre épisode sur la, 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 la théorie, est-ce que c'est une augmentation soudaine de la consommation? qui entraîne de l'inflation? Ouais. Est-ce que c'est une augmentation soudaine euh, de la consommation liée au relâchement du crédit? est qu'on peut avoir une augmentation de la consommation parce que les gens développent ce qu'on appelle une économie de nouvelles préférences? Ou c'est tout simplement parce qu'on euh, avait un budget constraint qui, maintenant, s'est élargi en raison de crédits supplémentaires? Est-ce qu'on a une inflation en raison tout simplement de, de la rareté de euh, nouveaux produits euh, du secteur tertiaire? Est-ce que c'est une rareté ou des difficultés de transformation dans le secteur secondaire? Ou est-ce que c'est tout simplement les matières premières qui ne sont pas au rendez-vous, qui font en sorte finalement d'affecter l'ensemble de la chaîne. Euh, on avait un épisode sur le bois, ouais. Lequel, justement on est entré dans les trois secteurs de la transformation. Donc évidemment, exact. la récolte en forêt, la transformation des billes dans, dans une série séries. secondaire, tertiaire, tu vois, chez Renault Dépôt es surpris du prix du bois. Euh, donc, il y a quand même des choses qui se passent là. On disait ben, justement au niveau primaire, ça n'a pas changé. Ce n'est pas plus payant de récolter du bois vraiment, mais c'est plus au niveau secondaire qui se passe. Euh, donc là, on vit un peu la même chose. Je vais donner un exemple. Euh, 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 et puis, tu t'es mentionné d'ailleurs dans, dans, euh, hier dans la sortie. Euh, euh, augmentation spectaculaire et surprise de la valeur des voitures d'occasion. Donc, là, je veux dire, c'est quand même intéressant. Des, 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 des camionnettes euh, F150, F250, F350 avec 1, 2, trois ans d'usure qui se vendent aussi cher que les camionnettes flambant neuves. Donc, c'est une augmentation spectaculaire, donc une inflation. Donc là, il y a plusieurs pundits aux États-Unis qui ont dit, « Voyez, c'est un signe d'inflation galopante, on va retourner dans l'ère de l'inflation galopante, et, et bon, rien ne va plus et tout ça. Mm » -hmm. euh, une des raisons pourquoi le secteur des, 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 des véhicules d'occasion, qui est constamment très, très stable, a ouais. soudainement euh, euh, une, une inflation, est que les véhicules 2021... Euh, euh, ne sortent pas des usines. Hein? Oui. Donc, euh, ça, c'est un, un gros... Il encore problème.
2: la mienne, d'ailleurs, là.
1: Oui, donc, il y, y a plusieurs <rire> personnes qui attendent leur véhicule, qui, qui n'arrivent pas à sortir des usines parce qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs. Euh, donc là, on a, puis c'est relié à un problème de transport. On a couvert, il euh, euh, y a des gens qui parlent anglais, dans un podcast avec euh, euh, Nicolai Rip et Brian euh, Pellegrino, euh, donc, The Real Estate Economics, euh, qui est un podcast qu'on fait aux États-Unis. On a couvert justement le problème d'approvisionnement. puis, Brian est, est, est un Américain qui est euh, euh, spécialisé euh, à titre d'économiste dans l'approvisionnement aux États-Unis. Euh, donc, on a parlé de ça. Donc, là, on a ce problème-là de, 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 de semi-conducteurs qui font en sorte que toi, tu attends après ton véhicule. Mais il y a des gens, toi, tu as le luxe de pouvoir attendre après ton véhicule. Euh, il y a des gens qui travaillent avec des camionnettes et qui ont besoin d'avoir des camionnettes. Donc, la, la, mm -hmm. le, il y a beaucoup de, de, de secteurs d'activité où il y a de la croissance économique. Parce qu'on le sait, l'immobilier, ça bouge beaucoup. Il y a toutes sortes de choses, on en a parlé. Et euh, ben, ta compagnie de construction a grossi parce qu'il y a plus d'immobilier. Et tu as besoin de camionnettes pour tirer des trailers pour amener un paquet d'affaires sur tes chantiers. Exact il t'en a besoin maintenant. Euh, donc, euh, donc là, le, tout le marché secondaire de véhicules qui sont en revente, disponibles immédiatement, a vraiment, vraiment augmenté. Donc ça, c'est un exemple d'inflation qui est causée par la rareté et non pas par un changement de préférence des gens pour des véhicules d'occasion. Hein? Mm -hmm. Donc ça, c'est de la bien. distinction théorique, elle est importante. Pourquoi, Philippe Foisy
2: <rire> pourquoi
1: quoi? <rire> <rire> hey, ça fait deux fois que je te pogne là. Euh, pourquoi est-ce que cette distinction-là, elle est importante?
2: Ben, moi, à mon sens, puis ça revient quasiment à une question que j'allais te poser, c'est... Dans le fond, on veut savoir si c'est permanent ou court terme. Puis, il y a beaucoup en ce moment que c'est... Je pense c'est un mot qui a été utilisé, euh... je ne sais pas si c'est par la Fed ou la Banque du Canada, mais un déséquilibre. C'est comme si le marché est en... Il est en rééquilibrage, là, mais avec tout, ben justement, le déconfinement dans plusieurs populations, autant aux États-Unis qu'ici. Euh, un peu, notre, notre système économique était habitué de fonctionner d'une façon, là, qui a été ultra restreint, puis là, qui repart, puis là, il y a comme un, un déséquilibre. Fait, je pense que c'est là que, que c'est important de faire la distinction entre les deux, justement, pour, euh, pour pouvoir voir ces. Comprendre c'est quoi qui se passe justement. C'est quoi. Parce que là, tu, tu disais aussi comme. Il euh, y a des gens aux États-Unis, là, c'est la panique, l'inflation est de retour. Puis là, le, le terme, il, il fait peur. Mais après ça, si on va le nuancer, c'est quoi qui est. C'est quoi qui est durable? c'est quoi qui est plus temporaire, dans le fond? Euh, fait que, je sais pas si ça répond à ton pourquoi. Mais euh, moi, c'est un petit peu. Euh, c'est la raison pourquoi je trouve que c'est important qu'on qu creuse ces, ces aspects-là. Donc, c'est important parce
1: que justement, on veut, on veut s'inquiéter de l'inflation si c'est permanent. Exact. Donc, un changement structurel euh, de longue durée. Euh, et et c'est à ce moment-là qu'on va vouloir prendre des mesures pour contrôler l'inflation. Euh, dans un des épisodes qu'on a fait, on a parlé du rôle de la Banque du Canada, euh, euh, qui est un, un rôle euh, publiquement défini, hein, de maintenir l'inflation dans une fourchette, qui est publiée, ouais. hein, euh, donc il n'y a pas de surprise, c'est un rôle qui, qui est public. On, si on se demande qu'est-ce que ça fait la Banque du Canada, ben c'est ça son rôle, c'est de maintenir l'inflation à ce niveau-là. Donc, euh, l'inflation augmente rapidement. Est-ce qu'on intervient immédiatement euh, ben là, il faut savoir si c'est temporaire ou de longue durée. Et pour savoir si c'est temporaire ou de longue durée, il faut comprendre d'où ça vient. Donc là, on comprend qu'il y a un problème de semi-conducteur. Euh, ça fait en sorte que tu n'obtiens pas ton véhicule. Donc là, il y a un intérêt de certaines personnes pour des véhicules secondaires. Bon, ça va durer combien de temps, ça? Donc là, on va aller regarder le shortage de semi-conducteurs. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a des analyses. On dire euh, dans six mois là, ça va être de Devrait
2: être stabilisé par exemple, puis euh, justement on s'attend à ce qu'il y ait un rééquilibrage entre quelque chose de neuf puis quelque Et ouais, chose. Est-ce qu'on est qu normalement là
1: Donc c'est un peu le, le, le signal de la fête. Écoutez, là ce qu'on observe actuellement, c'est que dans les secteurs ABCD, ça semble être temporaire. Euh, EFG, on garde un œil attentif sur ces secteurs là. Exact. Peut-être des éléments de euh, changement structurel. Donnons un exemple. Euh, beaucoup de, 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 de compagnies euh, ont, euh, ont dit, et, 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 et c'est vrai, et, et, et les gens aussi, leur préférence à ce niveau-là de changer euh, euh, que le travail à distance allait se poursuivre davantage qu'auparavant. Mm -hmm. Et l'impact structurel que ce changement-là euh, de préférence, d'une part, pour les, 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 les employés euh, et ensuite, évidemment, en, en réaction un peu à ça que les employeurs ont, c'est de dire, euh, d'une part, il y a euh, un changement de, de, de budget constraint. Euh, donc, tu vas moins souvent au bureau, tu as moins besoin de, de t'acheter de, de, de belles robes, de belles chemises. Tu dépenses moins en habillement. Tu manges moins souvent à la cafétéria ou dans les subways et restaurants environnants. Euh, okay. Tu dépenses moins de péages ou d'essence ou de stationnement euh, pour aller travailler. Ton employeur ne diminue pas ta rémunération. Euh, donc, ton budget augmente. Donc, il y a une hausse de la consommation qui se produit dans certains secteurs d'activité qui est relié à un changement de budget. On l'a vu fortement pendant la période de la COVID. Donc, on l'a vu, ça, les classes moyennes aisées. D'ailleurs, ça a été discuté dans un podcast qu'on a fait en réaction à l'annonce de la Banque du Canada. Et puis, c'était même, ça faisait même partie de l'annonce de la Banque qui avait investigué ça. Donc, ça, c'est l'aspect un peu temporaire. L'aspect structurel, c'est qu'une grande partie de, euh, euh, du labor force qui ne retournera pas ensuite dans des bureaux.
2: Exact. <rire> c'est intéressant parce que c'était la question qui s'en est pour toi. Genre, on a donné un exemple où est-ce que c'était temporaire, ben, selon, selon toute vraisemblance, les semi-conducteurs. Puis là, on a celui du labor force, du télétravail, du mode de travail de société. Je pense que tout le long de la COVID, c'était quelque chose qu'on parlait beaucoup parce que là, était, on était passé de, on va se le dire, quasiment dinosaure en termes de télétravail, presque pas d'entreprise qui l'offrait, à 100%. Et puis là, le consensus, était beaucoup que 50, tu sais, comme ça n'allait pas en rester autant en télétravail que c'était. Par contre, je pense que tout le monde le voyait venir que ça allait changer, ce ne serait pas comme avant exactement. Parce Il y aurait un genre d'hybride. Les gens vont deux ou trois jours au travail. Puis ça, c'est un exemple pour notre auditoire de... Encore là, on parle en probabilité, on pense que ce probable. Puis la, la Banque du Canada puis la Fed en parle comme tu dis. De changements structurels permanent dans le budget constraint des gens justement qui, qui affectent l'inflation. Je trouve ça intéressant pour notre auditoire. de. de... On a vu l'exemple qui selon nous est temporaire, puis il y en a plein d'autres. Ah, tu dis ABCD, puis après... Ouais, puis on a, tu nous as donné aussi un exemple très pertinent de, de fort probable permanent. Là.
1: Donc, c'est sûr que c'est des petits exemples dans le format qu'on a de, de 20-25 minutes, puis on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, mais de, de retenir le fait que du temporaire, du permanent, euh, puis euh, euh, ensuite on, on tente là, de regarder l'inflation avec, euh, avec cette lentille-là et de s'ajuster. Et, et un des problèmes qu'on a euh, euh, dans les systèmes euh, économiques modernes est qu'on a donné à des banques centrales le mandat de contrôler l'inflation avec des mesures homogénéisantes, mm -hmm. la principale étant le taux d'intérêt, le taux directeur. Ouais. Okay. Et, et, et le problème est que ça a des impacts dans différents secteurs de différentes façons. C'est intéressant, oui. Et on l'a vécu à l'inverse, lorsque justement on parle, on parle de montée, mais en descendant, ça a des impacts aussi. Et pour combattre la situation au niveau commercial, industriel, euh, on descend les taux pour augmenter l'inflation et on vient à ce moment-là créer un problème en immobilier. Un problème, en guillemets. Euh, okay. certains diront il est positif, il est négatif c'est un débat qu'on peut mettre euh, de côté puis en, en reparler une autre fois, c'est une émission en soi mais disons que euh, euh, le, le taux d'intérêt vient là, créer des impacts très très importants dans certains secteurs, donc c'est plus concentré dans certains secteurs que d'autres et certains de ces secteurs-là ont euh, d'un point de vue du euh, j'ai envie de le dire en anglais mais du, euh, du PIB euh, ont on un impact au niveau du PIB qui est très, très important dans l'économie. Donc, ça, c'est une des difficultés qu'on a euh, avec l'inflation, c'est de, de, de cibler justement la mesure à des industries où il ou des secteurs où ça peut être temporaire euh, ou où, où ne pas toucher au temporaire, mais le structurel. Mais c'est de, de cibler l'intervention, ça devient très, très difficile. Euh, donc, ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Toi, de ton côté, Joseph-Philippe Poissy, tu es aussi investisseur immobilier. Euh, tu es actif sur le marché. Euh, comment tu vois, là? Est-ce que tu vois, toi, de l'inflation encore sur le marché ou c'est en train de diminuer? C'est stable, ça augmente? Comment tu vois ça sur le terrain?
2: Sur le terrain, pour l'instant, mon expérience, c'est que ça a tendance, je trouve, à se stabiliser, là. Tu sais, comme le la grosse hausse d'inflation, autant sur le prix des immeubles que sur le prix des loyers dans la dernière année, a tendance à se stabiliser. Puisque euh, ce à quoi je m'attendais un peu en quelque sorte personnellement, j'ai souvent même dit à nos étudiants, euh, des fois, il y a le devoir de prudence aussi là, dans nos projections, là, surtout dans certains contextes a priori, puis euh, j'ai souvent dit à nos étudiants euh, dans le certificat, euh, la, ce, Ma lecture, c'était beaucoup que ça allait rester stable ou peut-être même, peut-être diminuer un petit peu les revenus nets là, de nos immeubles et les, les, euh, les revenus locatifs euh, qui ont connu un gros boom un peu à cause du budget constraints COVID là, euh, qui a changé. Mais là, moi, en ce moment sur le terrain, ce que j'observe, c'est plus de la, de la stabilité au, au niveau des prix. Mais moi, c'est ça, je pense que on, on a fait une émission sur l'inflation, on a fait une émission sur les taux d'intérêt puis euh, nos auditeurs qui vont avoir regardé les deux vont, puis n'importe qui d'autre tu sais, qui a eu des notions en économie là, de base, vont comprendre Mais ces deux choses-là sont très interreliées. Puis les taux d'intérêt en immobilier, tu disais dans ton intervention aussi, plutôt la banque bouge son taux d'intérêt pour aider certains secteurs, mais ça a un impact sur l'immobilier, même si ce n'était pas ce secteur-là qu'elle voulait... Aider en quelque sorte nécessairement. Euh, C'est les taux d'intérêt en ce moment, euh, Bon, on sait que ça s'est stabilisé. Euh, il y a eu justement un mouvement de hausse en début d'année par crainte d'inflation, justement. Mais euh, la, la plupart, euh, le son de cloche que j'ai pour autant mes clients, nos étudiants qui nous le demandent tout le temps, ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt vont monter, mais. Surveillons l'inflation, justement, pour surveiller les taux, puis la gestion de risque en ce moment face à ça. Et, et,
0: et,
1: et,
2: et quel serait, parce que laissons de côté,
1: puis euh, ça sera un peu le dernier argument, voyant le temps de notre épisode, laissons de côté l'aspect temporaire euh, des voitures, on pense aux pièces, le, le bois, c'est toutes des choses qui sont, euh, euh, qui rentrent un peu dans ce. Dans ce basket-là. Pardonnez-moi l'anglais, je suis à Chattawa, moi, donc euh, je, je parle, <rire> je parle la, la majeure partie du temps en anglais.
2: du temps vont pardonner. Non,
1: ça Mais euh, donc, euh, euh, on les met dans ce basket-là.
2: Ouais.
1: Mais dire, on a euh, une crise sanitaire qui euh, 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 dire, a eu un impact sur l'emploi. Un des plus grands moteurs de l'inflation qui est relié. Euh, au changement de préférence et au budget constraint, c'est l'emploi. On n'a pas dit le mot emploi encore dans l'épisode, c'est l'emploi. Et il y a même un champ de labor économique qui font juste ça. Il y a un département complet au gouvernement fédéral, euh, euh, à ISDC, qui a 300-400 économistes avec euh, des maîtrises puis des doctorats qui ne font que ça, euh, compiler ces données-là. Et euh, euh, l'emploi, Comment, toi, tu vois l'emploi dans la sortie de crise? Parce que notre compréhension du marché de l'emploi, bon, évidemment, il y a le chômage, qui est quoi qu'on parle souvent au, au téléjournal de, de 22 heures, là, mais je veux dire, l'emploi, comment cette reprise-là euh, 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 va euh, se poursuivre? Et ça aussi, bien évidemment, c'est relié avec les histoires de vaccins. Là, on parle de Delta. Est-ce que ça revient? Ouais. Le... Mais hier ça alarmait que euh, dans, dans le Moyen-Orient, le vaccin n'était pas pris au sérieux, puis le Delta allait se répandre là, puis les enfants. Euh, puis on, on parle de faire une troisième vaccination parce que ça a l'air qu'après les deux premiers, tu n'es pas encore assez vacciné, ça t'en prend un troisième après six mois. Donc, est-ce que, comment le marché de l'emploi, lui, parce que ça, c'est un indicateur de quelque chose de structurel qui, qui va perdurer dans le temps et qui va nous parler, est-ce qu'on va avoir une vraie inflation qui va commander une hausse des taux d'intérêt? Puis c'est là que ça vient rejoindre les gens qui sont actifs dans l'immobilier. On voit un marché de l'emploi rebondir à court, moyen ou long terme? Selon toi, euh, Philippe Foisy, actuel.
2: Selon moi, euh, je le vois plus à moyen long terme qu'à court terme. Euh, pour moi, encore là, hein, on est dans les opinions ici. Euh, je crois qu'il pourrait y avoir encore beaucoup d'instabilité, justement, à court terme dans ce secteur-là, à cause un peu de la volatilité de ces annonces-là. Même les gens qui se sont pas encore, euh, tous les secteurs d'activité qui se sont pas encore relevés de la crise sanitaire, des confinements, euh, qui, ont, qui ont réouvert, mais qui ont de la misère à aller chercher de la main-d'œuvre, qui est pourtant quand même disponible à certains endroits. Euh, je ne crois pas. Encore là, on est dans les convictions personnelles que c'est pour réatterrir comme dans les six prochains mois. À moyen long terme, je suis quand même toujours un optimiste qui croit que ça va se stabiliser, se régulariser. Mais je crois qu'on est encore euh, dans une sortie de crise euh, très euh, graduelle, je dirais. Là. Ouais.
1: Et, et, et c'est ça qu'il faut regarder. Et, et évidemment, euh, on, on reste à l'affût de Delta, des vaccins, du taux de vaccination. Euh, un, un, un dernier point en ce qui euh, tend, euh, ce, ce melting pot là sanitaire de, de mesures et tout ça, euh, pensons à l'industrie du tourisme. Aujourd'hui, grosse sortie hein, des, des, des poids lourds de l'industrie du tourisme pour dire il est temps d'ouvrir la frontière au tourisme international. Euh, nous, les Canadiens, on peut aller en France. Eux peuvent pas venir. Pour Montréal, c'est 11 millions de visiteurs. Là, on s'attend à 1 million. Donc ça, c'est de l'emploi, beaucoup de petites PME, beaucoup d'emplois. Et, et, et donc, ce melting pot là sanitaire, euh, c'est encore ça qui détermine d'une certaine façon la reprise économique, et euh, il faut rester, finalement, même les économistes, il faut devenir un peu des, 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 euh, disons des étudiants attentifs euh, des politiques sanitaires pour ouais. tenter de savoir ce qui va se passer, parce que là, euh, Trudeau, euh, l'OMS dit qu'il faut réouvrir, Trudeau, lui, euh, il trouve qu'il n'est pas prêt, qu'est-ce que ça va prendre pour devenir prêt euh, on se rappellera la quarantaine de retour de voyage pendant deux trois semaines, on était pas prêt, on était pas prêt, puis un moment donné, soudainement, on est prêt. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux rapports scientifiques qui sont sortis? Non. Donc, c'est devenu une décision politique après ouais. la pression d'enlever de de, la quarantaine pour le double vaccin, même si on dit que ça en prend un troisième. En fait, ça devient, ça devient euh, 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 difficile à suivre, mais la clé, je crois, de euh, d'une bonne, euh, euh, bonne prédiction je dis le mot le light, là, d'une bonne prédiction de la reprise de l'emploi. Je crois que plus que jamais réside dans le cocktail politique, sanitaire, d'ouverture de, de, ouais. de, de, qui, du, duquel le marché de l'emploi dépend pour redémarrer. Et c'est là qu'on pourra mesurer euh, la vraie inflation euh, euh, structurelle qui nécessitera des de, de correctifs majeurs au niveau du marché de l'emploi. Ça, c'est est, toute chose étant égales par ailleurs et, et assumant hein, que le marché de l'immobilier ne devient pas trop fou, ce mmh. qui pourrait faire en sorte qu'on prenne une décision sous le couvert de l'inflation, mais pour corriger le marché de l'immobilier. Euh, donc ça, ça peut entrer en ligne de compte aussi, mais normalement, on devrait agir sur le marché de l'emploi. Donc, On va rester attentif à tout ça. Merci Philippe Foisy, actuaire investisseur immobilier d'être là euh, avec nous comme co animateur Et puis, euh, on continue, je pense, de, 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 de recueillir des suggestions de thématiques d'épisodes. Euh, J'en mm -hmm. profite pour le dire, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des trucs extrêmement euh, micro du genre euh, le calcul des revenus de dépenses euh, dans mon immeuble. Ce n'est pas le, le, le sujet de, de, de la minute économique, on est à un niveau macroscopique. Les ouais. grands enjeux. Euh, Peut-être euh, on lancera une émission qui sera dédiée à des, à des choses un petit peu plus micro, mais on reste au niveau macro, donc n'hésitez pas à nous envoyer des sujets euh, un petit peu plus macroscopiques, puis on va tenter de les traiter là, avec l'actualité au fur et à mesure que ça devient possible.
0: Yes. Merci euh, à toi aussi, Christian.
1: On se revoit la semaine prochaine, puis là, nous, on continue, on a un calendrier, là, juste quasiment jusqu'à jusqu'à l'Halloween ou un peu après l'Halloween. Donc, on, on a beaucoup d'épisodes qui s'en viennent pour
2: pour nos auditeurs. Exact. Merci à tout le monde. Euh, on reçoit vos commentaires. Puis, euh...
1: On reçoit beaucoup de beaux commentaires. D'ailleurs, j'en ai... J'espère que ça offense pas personne. Hier, j'en ai euh, j'en ai mis un sur euh, sur Facebook. d'habitude je vais demander à la personne ça te dérange-tu si je mets ton commentaire. J'ai comme oublié l'émis, donc euh, j'espère que ça ne pas offensé personne. Mais je trouve que c'est intéressant de voir là, que les gens nous écrivent. Et puis, euh, on en reçoit beaucoup en termes de commentaires pour dire c'est vraiment un bon show. Donc, euh, on, on travaille fort pour faire ce show là. Puis, on apprécie beaucoup. C'est notre seul euh, euh, notre seul petit plaisir, c'est de recevoir ces messages là d'appréciation pour, pour le show. Merci, Philippe.
2: Yes, merci. Bonne journée.